0: en el capítulo anterior. Eh, yo creo que ha tenido un enorme protagonismo Macarena Olona, eh, realmente lo ha hecho bien. Es una persona que está cobrando mucho peso dentro del partido, como todos como nuestros oyentes sabrán, es la secretaria del grupo parlamentario de Vox y, bueno, abogada del Estado, una persona preparada persona que tiene una gran eh, cercanía con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad su discurso fue muy muy potente uh -huh. eh, y también eh, bueno pues lógicamente el discurso de Santi un discurso bien elaborado bien eh, bueno que ha presentado toda la, eh, lo que es el pensamiento ¿no? de esa España viva eh, pues yo creo que también ha tenido muchísima importancia. Pero bueno, desde luego ha sorprendido mucho y ha sido muy comentado en los corrillos eh, el gran discurso y la gran presencia en el escenario de Macarena Olona.
1: Escuchas ALT NEWS, noticias alternativas
2: en Cadena Ibérica, con Santiago Fontella. Saludos súper cordiales, bienvenidos, buenos días, aquí estamos otra vez, no nos perdemos una, estamos madrugando. Para estar con todos vosotros aquí en la radio cadena ibérica desde el País Vasco. 7 grados la temperatura mínima en España, que va a estar en Soria, y 35 grados temperatura máxima, que va a ser la de Sevilla. Así que apretad los machos que lleváis a sufrir un poquito. Y doy a vida borrázaga en la técnica este que os habla Santiago Fontena. 60 minutos de radio por delante. Vamos a estar con nuestra compañera Yolanda Cauciro-Morín. Vamos a estar con nuestro compañero Armando Robles, director de Alerta Digital, y vamos a comentar todo lo que es la actualidad y lo que está pues ya comenzando a ser pues prácticamente la noticia eh, random eh, por excelencia que es elecciones 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 así que bueno, es lo que tenemos Las noticias en el país. Crece la desigualdad entre las regiones españolas y la UE. Pedro Sánchez promete subir las pensiones con el IPC a fin de año. Borrell sortea sin apuros el examen de la Eurocámara. Ciudadanos fracasa en su moción de censura a Torra. Trump da la espalda a los kurdos en Siria y permite una ofensiva turca. Los titulares del país siempre son... Bueno, siempre para tenerlos en cuenta, ¿no? Porque unas veces defienden unas cosas, al día siguiente defienden otras. No sé, son tipos... Muy extraños. Bueno, en el mundo Sánchez usa como reclamo un alza de las pensiones con el gobierno en funciones. Una cuestión esta que seguramente pondrá los pelos de punta a todos los demás partidos, entre otras cosas porque no me parece ni medianamente normal que en un periodo electoral como el que estamos, con un gobierno en funciones como el que padecemos, anuncien una subida en las pensiones que lógicamente tiene un clarísimo carácter electoral y que lógicamente se está utilizando para conseguir unos cuantos votos, porque en este país parece que no, pero todavía ese tipo de cosas atraen algunos votos, había incautos que creen ese tipo de cosas. Bueno, Ciudadanos y Partido Popular ven cómplice a IZ por no apoyarles contra Torra, efectivamente ha sido una pérdida de tiempo el todo el tema de la moción de censura en Cataluña, pero el papelón del Partido Socialista eh, de Cataluña pues ha sido, bueno, realmente, no sé la palabra exacta, pero bueno, en todo caso ha sido humillante, vamos a llamarlo, vamos a decir humillante eh, y una pérdida de tiempo en global todo lo que ha sido la, la moción sabían que no iban a ganar creo que lo único que han conseguido entre unos y otros ha sido reforzar a Torra que es lo peor que podría pasar bueno el yihadista detenido tenía como objetivo a la ministra de justicia que todo el mundo sabe, este último yihadista bueno no, sé, no sabemos si tendría como objetivo a la ministra de justicia, es una cosa harto complicada pero bueno, ahí está hay inspectores que van a los colegios con el lazo amarillo Denuncian Hacienda pide ajustes a Andalucía por los gastos que dejó Montero, Ni más ni menos. Nos vamos a otro periódico, a veces en este caso... ...que el Partido Socialista de Cataluña... ...se pone de perfil en la moción de censura a Torra. Ciudadanos y Partido Popular piden a los socialistas... ...que vuelvan al constitucionalismo... ...y dejen de ser cómplices del presidente... ...que jalea y ampara a los violentos. El Parlamento catalán rechaza la iniciativa... ...gracias al apoyo del independentismo... ...y la abstención de los socialistas. Otro periódico que recoge un poco lo que hemos estado comentando... A ahora mismo, que es pues ese papelón que han eh, hecho, que han realizado todos los partidos constitucionalistas Ciudadanos y Partido Popular y efectivamente cuando alguien dice que el PSE debe regresar al constitucionalismo por algo lo dice, porque ahora mismo y lleva mucho tiempo posicionado en, eh, en lugares que están muy cercanos a lo que es todo el tema del independentismo en Cataluña y bueno, acabamos con La Razón, el candidato Sánchez anuncia un pensionazo en funciones. Y Z da aire a Torra y deja en evidencia el bloque constitucional. Casado coloca al aznarismo y limita a Pastor el guiño a Rajoy. Eh, Rey Mago al revés, La Razón de Ángel Simón. El agua en España necesita un marco estable y seguridad jurídica. Comentaremos también esta portada, en la noticia de la portada, en relación al, bueno a las eh, personas que llegan a las nuevas listas del Partido Popular. Había algunos cambios importantes, por ejemplo, es el de... Bueno, que repite, eh, re, Maroto no va a repetir, pero sí que repite la candidata del Partido Popular por Vizcaya. Todo el mundo pensaba que al ser una crítica con Alfonso Alonso, pues seguramente pues, no iba a estar, pero bueno, está. La cuestión es que sí que se han hecho esas listas en el Partido Popular, ha habido algunas bajas interesantes, luego las vamos a comentar, y también algunas algunas altas. <música> Pues lo dicho, comenzamos aquí, Alt News, tenemos 60 minutos por delante para analizar la actualidad. Vamos con los, los titulares de la prensa alternativa de Internet, con nuestra compañera Yolanda couceiro Morín, que por supuesto siempre nos trae cosas muy interesantes, que destacan esos medios, que no son unos medios mainstream enormes, pero que siempre nos lanzan noticias que aparecen en muy, muy, muy pocos sitios. Vamos con ella. Adelante, Bienvenidos, buenos días. En Alt
1: News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
2: Y nosotros que continuamos aquí en Alt News, vamos a ir rápidamente con esa revista de prensa, con esos titulares de la prensa alternativa en Internet, con nuestra compañera Yolanda Couceiro Morín. Vamos con ello, ya mismo vamos a analizar la prensa en la red.
1: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
2: Buenos días, doña Yolanda.
3: Buenos días, que conste que le he traído el, el café y, y se sí. le va a caer frío.
2: Bueno, oye, mira, esto no pasa usualmente, vamos a ver, no, no pasa queremos usualmente. que ninguna feminista pueda llegar a pensar que me traen el café a diario sin pedirlo.
3: Bueno, tú también me lo traes a mí.
2: Eh, efectivamente. lo o que sea, digo que
3: una vez uno, otra vez otro, ¿no?
2: Exacto. Yo ejerzo de camarero, pues, por lo menos en la mitad de los días.
3: Y yo la otra mitad. <risa>
2: <risa> y nuestra compidoya también.
3: También. Esto es un pack. Aquí va todo incluido. Aquí va todo incluido. Eh, exactamente. Bueno, ya sabes que Vox eh, tiene sustituto para Malena Contestí. ¿Ah, sí? sí será el padre de la última víctima de ETA, eh, Antonio Salvá. Su hijo, ¿te acuerdas que lo mataron en Palma de Mallorca con sí. otro compañero? Sí, sí. En eh, julio del 2009.
2: Ah, pues bueno, me parece muy bien. Es una pena haber perdido a Malena Contestí, pero bueno, claro, después de todos los problemas que tuvieron, pues es lo normal, pues que no...
3: Pues ya tenemos sustituto. Bueno, pues bueno, eh, oye,
2: me parece bien, porque siempre que vaya una víctima del terrorismo, pues siempre estaremos más representados. Oye, por cierto, eh, ¿a quién has echado tú de menos en el acto de Vox de Vistalegre?
3: ¿A quién he echado de menos? Mm. Pues no sé.
2: Yo ahorte galara.
3: ¿Es verdad? ¿No ha ¿No estado?
2: ¿No, ¿Es no. ¿No ha estado? No. No se le ha visto para nada. Para nada de nada.
3: Es verdad. ya es raro, ¿eh? Es
2: una cosa extrañísima. Y es
3: raro porque no hay un acto al que no lleven a Ortega Lara. Galara. Ah,
2: uh, pues sí, pues sí. Pues sí.
3: Venga. Esp esperemos que no sea por nada.
2: Nada raro. <risa> nada Venga. raro.
3: Bueno, eh, hay que decir que ha muerto Pepe. Pepe Neto. Pepe o Neto. Mm -hmm. Vamos y le damos todo a. 77 bueno,
2: nuestras... sete, años.
3: 77 años se te tenía. Pues
2: bueno, todo nuestro cariño a la familia. A la familia y oye, bueno, reconocer que, bueno, aunque no. Yo yo personalmente que no coincidía en muchas cosas bueno últimamente estaba mucho más fino porque seguramente la edad sí, sí. la edad da, da una visión de la jugada diferente uh -huh. y ya era más crítico con determinadas cosas yo le he visto hablar pues de, le he visto hablar de de inmigración algunas veces uh -huh. le, bueno y ya era
3: ha evolucionado con los años. Sí,
2: sí, sí. Pues bueno, oye, por una lo sentimos mucho. Pues descanse
3: en paz, neto. Y venga. Bueno, nos vamos a la tribuna del país vasco.com. Uh -huh. El asesinato de los cuatro policías en Francia revela cómo la infiltración de radicales islamistas puede afectar a numerosas instituciones galas. Uh -huh. Hace poco se publicó un informe en Le Figaro en el que dos diputados de la Asamblea Nacional realizaban un relato demoledor de hasta dónde había llegado pues la, infol la infiltración de los islamistas en los servicios públicos galos. Hombre,
2: pero no solamente en los galos, también los Españoles, también, eh, también, o sea también, al, también, al final, vamos a ver, nuestra compañera,
3: todo accidente,
2: nuestra compañera, compañera Hanan Sarrok siempre lo viene avisando: que mm -hmm. el, aquí el problema es que hay una infiltración constante de elementos uh, islamistas. ...en todo lo que son las eh, los, eh, los escenarios de la administración. Bueno, y sucede así, pero bueno... Es un caballo
3: de Troya que tenemos dentro, que algunos lo ven y otros no.
2: Bueno, ¿qué más tenemos?
3: Nos vamos, ramblalibre.com. ¿Qué
2: nos cuentan? Aquí
3: tenemos a Risto Mejide, que dice que hace el ridículo. <risa> <risa> Dijo que se iba a presentar a las elecciones, que sí. lo tenía todo montado. Pues no, señores, que no. No ha recogido ni firmas. Yo creo que esto más que nada ha sido para aumentar la audiencia de ese cutre programa que tiene. Pero
2: claro, es que al final, para, paramos a ver, para, eh, para presentarse a las elecciones... Eh, Generales, hace falta recoger una serie de firmas o, es decir, entre, entre los ciudadanos, uh -huh. que no sé si son, no sé son, son 50.000 o no sí. sé qué, y si no recoger firmas de cargos electos, que también que me parece que son 70 uh -huh. concejales o una cosa así. Uh -huh. Que tampoco es tan difícil porque para que se presenten partidos pequeños Además y que este lo consiga. Con, con,
3: con todos los íntimos amigos que tiene, pues lo podría Exacto, haber conseguido, ¿no? O sea, Risto. O sea...
2: Le podrían haber firmado, pero bueno.
3: Pues nada, que ridículo va, ridículo viene. Eh, es, lo que, es lo que hay. Ni por eso se aumenta la audiencia en televisión.
2: Sí, lo que no sé todavía es cómo dura ahí.
3: Bueno, algún enchufe tendrá. Nos vamos a casoaislado.com uh -huh. y aquí nos cuentan que el diario público insulta a los votantes de Vox. Este digital de extrema izquierda asegura que las 13.000 personas que fueron a Vista Alegre estaban llenas de odio.
2: Sí, sí. <risa> sí, sí. Yo, veía, yo veía el odio. Mucho Uy. odio, ¿no? Tú ponías la tele y caía por el aparato, caía el odio. El odio. Sí, sí Sí, sí, sí. De hecho... La imagen... Era tú, de odio. La gente, claro, la gente dice, es que no, hombre, no sé qué pasó con la televisión que no se veía muy bien. Era el odio. El odio. El odio que, que, que dejaba todo como una neblina y no se veía bien.
3: Aumentaba por momentos.
2: Exacto, sí, sí, sí.
3: Ay, público. En fin, otro qué tal baila. Nos vamos a la dialéctica nacional.es. ¿Qué tenemos ahí? La inmigración masiva venezolana crea tensión en Sudamérica. Sí, cierto. Maduro acusa de xenófobos y racistas a los ciudadanos de Perú que se están manifestando en contra de la inmigración masiva. Claro, su lema fuera Benacos y Perú no es el único, ¿eh? también <ríe> yeah. está Ecuador, o sea, tienen el, un problema.
2: El problema de todo esto es que claro está saliendo, me parece que las cifras ya hablaban de 3 millones de venezolanos mm, sí. y claro se van a los países que tienen al lado. Eh, lo que pasa que no es una inmigración eh, como la que sufrimos aquí, es una es una inmigración alógena de verdad, es decir mm. que viene de fuera de verdad, no tiene, no comparte nada con nosotros. El problema allí. Hombre, exactamente es el mismo idioma y tal igual, y pero claro es que es una cantidad de, de que personas es
3: difícil de asumir,
2: muy grande que es difícil de asumir. Entonces, y además que vienen, eso sí que se están escapando por porque sí, por, por la, repres <risa> la represión venezolana, etcétera. Pero bueno, yo entiendo que es complicado ese, ese tema. Sí,
3: sí, sí. Hasta que no te toca, no sabes lo que es. Alerta Venga. Ortega Smith es el culpable de la agonía de Vox en Cataluña. De Mónica Lora a Jordi de la Fuente, los más inútiles de cada casa al frente del. <risa> Partido.
2: Bueno, eh, Mónica Lora ya ha aprendido a hablar castellano. Cuando, sí. estaba, cuando estaba en plataforma por Cataluña, solamente hablaba catalán y tenía banderitas catalanas. Mm. Ahora ya ha quitado la banderita catalana de su Twitter ya y puso ha puesto española. Ya ha puesto la española, claro. bueno, pues algo. Y habla todo. Ya no hace eh, vídeos en, en el catalán, ya los hace en castellano, en español.
3: Hablará en catalán en, en, privado, la, intimida, en la, la intimidad. Como la intimidad.
2: Yo es que vamos a ver, a mí, vamos a ver, eh, ahí lo que pasa es que está eh, el Jorge. Busade, uh -huh. que ahora parece ser que manda, yo lo conozco hace muchos años, manda mucho en Vox en Cataluña, pero me parece un absoluto error porque, vamos a ver, con la gente preparada que hay en Vox en Cataluña, eh, poner la organización en manos de determinada gente me parece eh, un despropósito. ¿no? Eh, eh, pues... no han sido capaces de revalidar sus, sus concejalías. Uh -huh. Mónica Lora en Mataró ha sido incapaz de salir concejala, cuando era concejala por plataforma por Cataluña, que era lógicamente mucho más difícil.
4: Uh
2: -huh. eh, Jordi de la Fuente, que es un, es un hombre que ha echado aquí en este programa varias veces, o que hace que ya últimamente ya no quería venir, porque claro, eh, eh, no me dejan, porque ahí en Vox no se puede hablar libremente o no sé qué, dice, bueno, vale, pues ya está. Y claro, pero son gente... Vamos a ver, si sí hacen la O con un caruto, sí la hacen, pero a duras penas. A duras penas. Entonces, bueno, entonces la cosa cuesta, la cosa cuesta. Eh, en fin. Yo, claro, es que yo comparo yo comparo a gente como eh, yo qué sé Iván Espinosa los Monteros Mónica Monasterio el Víctor Sánchez del Real eh, etcétera, etcétera con estos <ríe> y digo Dios mío es que Jesucristo con un no sé está que, año luz está año en
3: luz. fin bueno lo que hay bueno nos vamos al diestro punto es ¿Qué haría Albert Adella con los restos de Franco?
2: Pues, segura, pues seguramente que los eh, tiraría a algún sitio o algo, no sé.
3: Pues ha estado en el programa de Susana Griso y ha dicho que, pues eso, los esparcería, los restos del caudillo espar esparcería por toda España.
2: Bueno, es, pues ya está. Bueno. Pues
3: oye, pues esparcidos quedan. Nos vamos a ir a las toñejas, si quieres.
2: Sí, que estoy tomando mi cafecito. Ya a todos nuestros oyentes les digo que te voy quedando <risa> con el café y tal. Ar café. ¿A quién le damos toñejitas? A
3: Pedro Sánchez. ¿Por qué? Oh. Pues porque ha prometido subir las pensiones y, bueno, el gobierno está en funciones. No sé, yo mucha promesa aquí de subir sí, pensiones ya prometo, pero es Pedro Sánchez, puede pr prometer lo que haga falta. Puede hacer lo que, le dé la gana. que mañana dice que no lo ha prometido y todos le creen y le vuelven a votar. <ríe> y ya está. No pasa nada.
2: <risa> ya, yo yo que dije qué? Yo no, no, no me yo no lo
3: dije, lo dijo otro.
2: Aplausos para quién?
3: Ana Velasco Vidal a Barca.
2: Bueno, hombre, Ana Velasco Vidal a Barca.
3: Que antes Exacto. hablaba de las víctimas del terrorismo sí. en Vox, bueno, pues eh, Ana Velasco, que es amiga mía y es muy buena gente, que es también víctima del terrorismo, encabezará la lista de Vox al Senado.
2: Eh, ¿Por dónde? ¿Por qué provincia? Por Madrid. Pues Madrid. Uh -huh. Bueno, eh, además su, su madre fue la fundadora de la UBT. De UVT. la
3: UVT, exactamente. De
2: la UVT, Su ¿sí? padre lo mató uh -huh. ETA. Bueno, pues me alegra mucho. ¿no ves? ves lo que te estoy diciendo? ¿No ves cómo hay gente en Vox que es...? Parece que es muy eh... buena,
3: pero siempre lo hemos dicho. Pero, hay cuatro que... gañanes que no deberían de estar ahí, pero claro. la mayoría son gente estupenda.
2: Claro que sí, claro que sí. Yo, fíjate, este... Bueno, Ana Brasco, yo creo que hasta es fundadora de Vox. Sí, estuvo, yo, yo creo que estuvo de, sí, desde sí, el principio. Sí,
3: yo la... Que yo sepa... Eh... Porque yo recuerdo haber estado en la primera reunión que convocó Vox aquí en en Vizcaya para presentar el partido y tal sí. que estaba ella Estaba ella. Estaba ella. Yo creo que sí, uh -huh.
2: sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que esto. Bueno, Yolanda, una cosa más.
3: Pues nada más. A pasar eh, buen día y mañana nos volvemos a escuchar. Buenos días, besos. Oye, Yolanda,
2: Oye. hablando, hablando de todo un poco, ¿Qué? hablando de todo un poco. ¿Cómo, cómo vas pasando la semana? Eh, te noto como cansada.
3: Estoy muy cansada, estoy muy cansada. Ya os contaré por qué. Ya os contaré el por qué después de. Pero estoy muy cansada mentalmente.
2: Bueno, Yolanda. Ah, hasta mañana. Y nosotros, por supuesto, continuamos aquí en Al News. Vamos a irnos hasta Málaga ya mismo. Venga, adelante.
1: Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el
2: mundo, y no nos cuentan. Y como cada mañana compartimos espacio con nuestro compañero Armando Robles, director de alertadigital.com, que desde Málaga se suma a esta sintonía para hacernos compañía y también ayudarnos a analizar lo que está pasando en este santo país todavía llamado España. Armando, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Pues aquí estamos. Eh, ya, mira... Ya martes, antes de que nos demos cuenta llegamos al viernes ya tenemos ya tenemos fin de semana. Esto va va como una moto, Armando, como una moto.
0: Que,
5: que por cierto el, el 12 de octubre cae este, fin de semana, ¿no? Sábado domingo es.
2: ¿eh? Eh, sí, que tengo tengo entendido, si no me equivoco, que el día 12 es sábado.
5: Entonces se traslada la fiesta al lunes o <risa> bueno, el sábado <risa> se considera jornada laboral, ¿no?
2: Sí, o se, tras, se la fiesta al miércoles fiesta. y así hacemos hacemos puente.
5: <risa> hacemos puentes, sí, bueno no lo sé, no lo sé, no lo sé, no, a los que nos toca trabajar nos da igual ah, sí, puentes yo... que días festivos sí, y ¿no? demás, final... La rutina, la, la rutina es la misma, Santiago.
2: Al final da lo mismo. Bueno, oye Armando, eh, ha fallecido Pepe ONETO. Eh, que es un conocido periodista, periodista de prestigio, <coughs> del que lógicamente no vamos a decir que compartiéramos ideas, pero últimamente estaba un poco un poquitín más fino. Bueno, hablaba de inmigración, hablaba algo de islam en la televisión. Bueno, eh, no parece ser que la edad ha muerto, ha fallecido a los, a los 77 años después de una labor eh, periodística muy prolífica. Y bueno, al final parece ser que la edad, a algunos periodistas, pues les ayuda. También a comentar determinadas cosas, cosas, que durante su carrera política, su carrera periodística, habían sido incapaces, Armando.
5: Pues mira, su prolífico, yo estoy familiarizado con su prolífico eh, Toflequillo desde que tengo uso de razón. Sí, sí. Es un periodista, bueno, muy, pero te voy a ser muy sincero, Santiago, no lo he seguido a este hombre, a Pepe Neto, no lo seguí gran cosa. Lo vi una vez en persona, una vez, hace muchos años, Ajá. año 88, y la verdad es que no he seguido su, su trayectoria. Hombre, vamos a ver, por supuesto, nuestro respeto por su muerte y nuestras condolencias a su familia y a sus amigos. Pero, hombre, no no me consta que se caracterizara o se significara periodísticamente por denunciar o porque le conturbaran las mismas cosas que a nosotros, Santiago.
2: Eh, no, eh, eh, no. Un
5: periodista, un periodista del sistema, un periodista del sistema, estuvo muy unido a la UCD de Adolfo Suárez y demás, Mm. Su relato del 23 de febrero fue un relato muy oficial, él contó la historia que más le convenía la oficialidad sobre aquellos hechos, pero hombre, en un ejercicio de honestidad y de y de y de coherencia intelectual sabe bien honesto que los hechos transcurrieron ese día de forma bien distinta, como se refleja en uno de los libros que publicó sobre este tema. Fue uno de los periodistas que más supuestamente investigaron este caso. Lo que ocurre es que sus conclusiones, deliberadamente o no, o inducidas, no correspondían con los hechos que acontecieron, ni con los inductores, ni con la intrahistoria de, del 23 de febrero. Un periodista, bueno, pues siempre apegado a la oficialidad democrática, como no podía ser de otra forma, muy en la línea de la corrección política de la mayoría de los periodistas que salen en televisión, pues los periodistas que salen en televisión están todos afiliados a la, a la corrección política y, y claro. a la oficialidad del sistema. Entonces, bueno, pues mi respeto, por supuesto, a su memoria, mis condolencias a su familia, pero vamos, nada que destacar de él en, en punto a... A que pusiera el acento en las cosas que a nosotros nos preocupan y no, y en las que va pues ligado un poco el futuro de, de este país y de esta civilización, Santiago.
2: Bueno, pues eh, si te parece, nos vamos a Cataluña porque, bueno, yo, a mí me parece que hemos hecho el. Bueno, hemos hecho, no, han hecho, aunque luego al final también nos salpica, ¿no? El ridículo, el sí, se, se ha, ha rechazado la moción de censura de Ciudadanos, ¿no te solamente lo ha respaldado el PP, el papelón del Partido Socialista, del PSE, pues bueno, ya estaba claro claro, pero bueno, en todo caso, las mociones de censura no se montan, no se ponen en marcha sabiendo que va a fracasar, claro, porque lo que, lo que vas a hacer es darle fuerza, reforzar a estos separatistas.
5: Sobre todo cuando hace tres meses te oponías a emprender cualquier tipo de iniciativa similar a esta, porque decía que no habían votos suficientes y era cierto, y de pronto, en víspera de una elección y cuando todas las encuestas coinciden, ...en darle una bajada monumental a Ciudadanos... ...promover esta operación que me metemos... ...ha sido de puro marketing político a ver si Ciudadanos levanta un poco el vuelo sí, sí, sí. frente a las alicaídas expectativas que le dan todas las encuestas. Yo creo que hoy Ciudadano, ayer Ciudadanos se remató, se terminó de dar un se terminó de disparar en el pie, se había disparado ya en el pie izquierdo y ahora se ha disparado en el pie derecho. Eh, la moción de censura, además, lo peor que le puede ocurrir es que casi ni ha tenido repercusión mediática, Santiago, uh -huh. que ya es triste. Las ediciones digitales no la destacan en ninguna de sus portadas. Y, y bueno, y había también, en la moción de censura cumplía, fallida de antemano, evidentemente, cumplía el doble objetivo, la doble intención de robustecer las alicaídas expectativas que ahora mismo tienen ciudadanos en las encuestas y por otro lado potenciar el liderazgo de Roldán, la líder de ciudadanos en Cataluña, que ha sustituido a Inés Arimada, que bueno, que aunque... Yo le veo muchas lagunas políticas e intelectuales, pero no dejo de reconocer que generó un, que generó importantes adhesiones provenientes de sectores muy amplios de la sociedad catalana. Bueno, pues la operación de recambio de Arrimadas creo que le ha salido mal a Albert Rivera. Ayer se vio que esta chica no tiene la solidez política, ni el argumentario, ni ni el carisma mediático que tenía Inés Arrimada. Por lo tanto, me parece que ha sido una operación absolutamente absurda por parte de Ciudadanos y que me temo, me temo, que cuando ellos pretendían que esto sirviera para empezar a levantar el vuelo en las encuestas, pues me temo que esto le va a pasar factura en, lo, en los próximos muestreos demoscópicos que iremos conociendo supongo que los próximos días
2: yo lo que lo que creo eh, ciudadanos que lo están haciendo yo no sé por qué pero me parece que a propósito porque uno cuando mete la pata ya cuando es tantas veces seguidas parece ya que es a propósito eh, lo está haciendo tan mal tan mal que uno de los puestos seguros que van a peligrar aquí es el de albert rivera y yo sí. quiero quiero ver quiero ver a, o pienso que puede estar ya preparando a, preparando la daga para asesinarlo, a la propia Inés Arrimadas, a la que veo como la, la sustituta de Albert Rivera.
5: Inés Arrimada, por descarte, es el recambio natural de Albert Rivera, pero más que por sus méritos, porque no hay otra persona que bueno que tenga el calado mediático que tiene hoy Inés arrimada en Ciudadanos después de Rivera, es que no hay, no hay otra. Eh, yo, desde luego, la operación, la dimisión de Albert Rivera debería planear sobre el conjunto del partido, si el día 10 de noviembre los resultados electorales corresponden a lo que están arrojando algunas encuestas. Hay encuestas que ya sitúan a Ciudadanos Santiago al mismo nivel que Vox, ¿eh? sí, con un 10% de votos. Eh, eh, incluso un poco pérdida por debajo. De, 30 y pi, de 30 y pico diputados. O sea, es que no hay ninguna razón objetiva que justifique la pérdida de treinta y pico diputados en apenas tres meses. Eh sin que hayan mediado, sin que existan razones, razones porque tú no has asumido responsabilidad de gobierno, sin que hayan razones objetivas que justifiquen esa pérdida. ¿Qué significa esto? Pues que realmente han tenido que hacerlo muy mal en su estrategia de pactos o no pactos con el PSOE o con el Partido Popular, con sus erráticos eh, cambios de pareceres, con sus tumbos, eh, sosteniendo hoy lo contrario de lo que de lo que mañana sostendrá y todo esto evidentemente le ha pasado factura le está pasando factura ante un sector amplio de sus votantes que ven en ciudadano, que ven que Ciudadano no es un partido fiable que no ven en su líder a la persona coherente y que sea capaz de dar estabilidad política a un país que requiere más que nunca de, 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 de acuerdos y todo esto, insisto, tendría que pasarle factura. Si se confirman los pronósticos de las encuestas, tendría que suponer una catarsis en Ciudadanos el día 10 de noviembre que tendría que pasar, indefectiblemente, por la renuncia de Albert Rivera a, a seguir liderando el partido y lo que presumiblemente daría pie a que esa Arrimada pues, bueno, asumiera, asumiera la dirección de, de Ciudadanos. Que tampoco lo ve una solución a...? a largo plazo, pero en fin, sería el remiendo, el remiendo, el único remiendo posible ante una situación de orfandad en la que quedaría este partido.
2: Es que yo creo que, vamos a ver, al final eh, cada, cada cosa se pone en su sitio. Yo creo que Ciudadanos estaba en Cataluña y estaban muy bien, incluso ganando las últimas elecciones autonómicas, dan un salto al, al escenario nacional. Eh, pero es que al final eh, yo creo que también un poquitín aupados por, por por ese desencanto que existía con el Partido Popular, con Mariano Rajoy que sirve para que Vox coja aire y también Ciudadanos lo que pasa es que una vez visto el, eh, la forma de actuar que tiene Ciudadanos, que tiene en concreto Albert Rivera unos días digo Diego, otros días bueno, okay. al final la gente dice, bueno chico, para esto votamos al PP o votamos al PSOE directamente y ya está yo creo yo creo que Albert Rivera está haciendo con Ciudadanos lo mismo que hizo Rosa Díez con UPD, es de llevarlo al desastre y a la desaparición, es lo que, es lo que me parece Está claro, y, bueno, y, fíjate... y se han
5: venido a juntar previamente en un pacto de perdedores Rosa Díez, que ha decidido en no. una operación que tampoco entiendo desde el punto de vista político, ha decidido bueno pues quemar los últimos restos de la nave adhiriéndose a, a Ciudadanos con lo cual, bueno, pues el cataclismo el cataclismo puede ser doble realmente lo de Ciudadanos es un partido es un partido extraño por cuanto, bueno, siempre sea, yo no sé por qué siempre se lo ha identificado como un partido de derecha. Ciudadanos, salvo en el tema de Cataluña y poco más, Ciudadanos asume de la A a la Z todos los postulados de la ingeniería social y del progresismo en materias concernientes a la a la moral, a la confesionalidad del Estado, a los derechos de minorías, como la el ciudadano abraza, las la, la, la tesis feministas, las tesis abortistas, las tesis de, relacionadas con la idea con la ideología de género. Eh, bueno, ya ha mostrado su apoyo a la ley de la eutanasia que tiene previsto aprobar el Partido Socialista, es decir, que un partido que en cuestiones sociales un es una formación absolutamente progresista, que no difiere nada de las propuestas que pueda presentar el el Partido Socialista, incluso formaciones más a la izquierda. Su única nota discordante con el PSOE es la relacionada con el tema catalán, pero no sé yo por qué con esos avales se han sido considerados tradicionalmente como un partido de derecha de luego en materia económica está muy a la derecha, o sea, está, um, que asumen unos postulados ultraliberales que ni el PP se atrevería a, a abrazarlo. Es decir, que um, vemos la paradoja de que es un partido que se ha estado nutriendo de un voto conservador o que un voto que en circunstancias normales, si no existiera Ciudadanos, pues habría ido a parar muy presumiblemente o mayoritariamente al Partido Popular, pero que sin embargo abraza posiciones en todas estas materias que he enumerado que son posiciones muy propias de cualquier partido progresista o de o de izquierda, Santiago.
2: Pues sí, así es. Bueno, eh, acertabas
5: tú el otro día... Pero Juan vamos, José... dicho esto, te puedo decir que me importa absoluta, absolutamente nada <ríe> la suerte que corra Ciudadano <ríe> y su líder el tiene la de <ríe> Absolutamente <ríe> nada. No. no me va a quitar un minuto de sueño, Santiago.
2: A mí tampoco, a mí tampoco. Oye, que acertabas, te decía yo que acertabas el otro día, porque efectivamente Juan José Cortés ya no va en la lista, no va como número uno del, del Partido Popular en las listas de Huelva, aunque sí va como número uno eh, por las listas del, del Senado, eh, por Huelva. Juan José sí, Cortés, bueno, que es la, el padre de la niña Mariluz?
5: Sí, esto es como, bueno, como, bueno, si yo me nombro gobernador de Marte ahora, ¿no? No voy a ser. <risa> efectivo, no voy a ser no soy gobernador de Marte. Bueno, pues ser candidato al Senado por Huelva me temo bueno, que no tiene ninguna posibilidad. En Huelva, lo, de, por el reparto proporcional. Hombre, otra cosa es que hubiera existido un acuerdo entre esos tres partidos supuestamente de derecha yo creo que los dos senadores por Huelva se los va a llevar el PSOE como se los llevó eh, en abril. Y bueno, hombre, es que entre el señor Cortés y Fátima Bañez hay una diferencia sustancial. Yo ya dije antes de las elecciones de abril que creo que Casado, dije, lo dije, eh, que creo que creía que Casado se había equivocado, designando a esta persona como cabeza de lista del PP en Huelva, jugándose tanto el PP como se jugaba en esos comicios y no debían andar muy desacertado por cuanto en Huelva se dio el caso paradójico que no se dio en ninguna otra circunscripción española donde el Partido Popular obtuvo más votos los candidatos al Senado del PP, obtuvieron más votos que el candidato al Congreso un señor que me merece todo el respeto con toda la carga dolorosa que arrastra por la pérdida luctuosa de su hija pero oye, si Casado tiene algún tipo de compromiso moral con este señor, eh, pues que lo ponga de conserje en la sede de Génova o que le regale una paguita, pero que no lo ponga a representar los intereses de los oruenses, por cuanto se corre el riesgo de que la mayoría o muchísimos oruenses que en circunstancias normales hubieran votado al Partido Popular, pues dijeron, no, señores, es que yo no me veo representado por este señor en el Congreso. hombre Y ha recurrido pues a, a, a la candidata natural del PP en Huelva, a la exministra Fátima Bañez, que como dije ayer de Ana Pastor, me parece una política de alto voltaje, además alineada con los orallistas en el último congreso, que es una manera también de coser heridas y de vertebrar el partido en torno a, a esas personas que, bueno, que podían estar hace unos meses en la discrepancia con Casado, pero que hoy asumen con toda naturalidad eh, que sean incluidas eh, en listas de cara a la consecución del triunfo para para Casado, el competidor de, de Soraya. Me parece un acierto, insisto, es un acierto por parte de Casado y que se va a ver traducido en un incremento exponencial del número de votos que el Partido Popular va a obtener en la provincia de Huelva.
2: Bueno, teníamos los datos del, de las anteriores elecciones por Huelva. Señora... Una,
5: como me parece un acierto enorme y me he llevado una alegría eh, ver que la candidata del PP por Álava, que fue Maroto en las últimas elecciones, sí. es la la, creo que la hermana la, eh, Miriam Blanco, ¿no? Miriam Blanco.
2: Sí sí, 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 sí,
5: Miriam Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, la veo mucho más como candidata por Álava que como candidata en la lista de Madrid. Hombre, lo tendrá que trabajar pero yo creo que en circunstancias normales el Partido Popular obtendrá ese escaño en Álava que siempre ha obtenido, salvo en las últimas elecciones, yo creo, espero que los votantes del PP, los votantes de Álava hayan tomado nota y no cometan el error que se cometió en las elecciones de abril, donde el Partido Popular obtuvo 25.000 votos, Vox obtuvo 5.000 y al final el PP pues eh, perdió su el escaño que siempre ha sacado en Álava por unos pirricos 300 votos que en circunstancias normales pues hay que, bueno, que corregir que fueron a parar a vos. Yo creo que los electores no van a cometer el mismo error y por lo tanto pues yo creo que se dan, que tiene Miriam Blanco todas las papeletas para ser diputada nacional por la provincia de Álava.
2: Bueno, lo que, te, lo que te comentaba es que en, en Huelva los resultados han sido, eran las, en las anteriores elecciones, cuatro, cuatro senadores, se, lleva, ah, cuatro se
5: senadores, ya, ya, ya. Tres,
2: tres se llevó el PSOE y uno el Partido Popular. O sea que ya, ya. Me, me imagino que sí que mantendrán... mantendrán.
5: ¿tiene, ¿Tienes ahí los datos, Santiago? Sí, sí, sí los tengo, sí. ¿Cuántos votos, cuántos votos sacó el candidato del PP que salió elegido senador? 149.000. ¿Y cuántos votos sacó el señor Cortés, candidato al Congreso?
2: Eh, eso sí que no los tengo, tengo solamente los del no, Senado. Vale, vale. Pero... Sería
5: a ver si para mañana lo podemos, lo podemos tener. Pero vamos, seguro que sacó más que el candidato al Congreso. Bueno, pues bueno. conecta... Con esta aportación de Fátima Bañez, pues yo pienso que el PP está en condiciones de disputarle al PSOE el segundo senador y que lo más probable es que haya un reparto de, de parlamentarios en la Cámara Alta, es decir, dos senadores para el PSOE y dos senadores para el Partido Popular. Insisto, yo no tengo nada contra este señor, me parece enormemente dramática y trágica y valga la redundancia la tragedia que supone siempre la pérdida de un hijo o de una hija, además en circunstancias tan violentas como las que él, a él le tocó padecer, pero una cosa es que nos compadezcamos de él en la parte humana y otra uh -huh. cosa es que lo veamos como representante de un partido como el PP, que tiene activos importantísimos en Huelva que Veamos a Cortés por encima de otras personas con un potencial político e intelectual muy por encima del que este hombre bueno, pues, pueda atesorar.
2: Pues mira, en las elecciones anteriores, en las del 19, en, al Congreso se llevaron el gato al agua PSOE con dos, PP con uno, Ciudadanos con uno y Podemos con uno. Los votos, eh, bueno, los votos del Partido Popular al Congreso votos un 17%, 44.900. ciento y cuatro mil dan...
5: ca la, la mitad de los que sacó el senado
2: claro la mitad la mitad de los que sacó prácticamente la mitad, sí, sí.
5: fíjate que que, que, que es significativo ese dato claro hubiera sido un error que Casado tropezara dos veces en la misma piedra yo ya lo dije en este, antes de las elecciones digo no veo al señor Cortés de cabeza de lista al Congreso y demás y bueno y debieron coincidir conmigo los electores sonubenses, cuando no le dieron el apoyo que estoy seguro que las elecciones del 10 de noviembre sí le van a dar a la candidata Fátima Bañez
2: uh -huh. Bueno, pues nada, eh, los que también están presentando listas rápidamente esto también
5: son... hay que reconocer que aquellas, aquella ah, para Palo casado se vio en la tesitura tesis tú, acá, es que el fenómeno vos era tan efervescente y sí, parecía tengo. que lo iba a entrenar todo que los partidos no podían, un partido como el PP no le podía dar la espalda a lo que estaba haciendo vos para no perder el paso, es decir, que si vos metías un tolero pues tú te estabas obligado a meter otro y demás. Entonces prima, primaba un poco el factor folclórico por encima del potencial, porque claro... Fati que nadie espere de Fátima Bañe, Fátima Bañe como Ana Pastor no son precisamente la alegría de la huerta, ninguna de las dos. Que nadie espere ni exhibiciones, ni shows de cara a la galería, pero son dos políticas con una dilatadísima experiencia, con una gran ejecutoria como ministra, que lo hicieron, yo creo que lo hicieron muy bien como gestoras, mm. y que, y bueno, y yo creo que eso lo van a valorar los electores de tanto de Madrid como de, como de Huelva.
2: Bueno pues por el partido popular en Vizcaya, repite Beatriz Fanjul, eh, no cambia, es una persona muy una es la presidenta de las nuevas generaciones la nueva generación es aquí, es muy crítica con Alfonso Alonso y me imagino que desde Madrid habrán hecho lo posible y lo imposible para claro. que para que repita me parece muy bien porque también las voces críticas tienen que estar ahí sobre todo si es de gente joven bueno y también los que y sobre
5: todo po, po, potenciar a los tuyos que es importante está claro.
2: y bueno los que repiten también listas excepto en una en un, en un puesto, o sea, es Vox que va a presentar a todas las personas que han salido ya diputados, los van a volver a presentar excepto a Malena Contestí que dimitió en, como tú bien sabes, que dimitió en, sí. en Baleares, y bueno, el resto va a repetir y sí que va a renovar el 23% de los números 1 al Congreso. Yo he estado revisando un poquito y me he encontrado pues que el número 1, quiero, quiero, quiero recordar que era eh, Gerona, pues va eh, Ignacio Mulleras, que bueno, yo le. le a Ignacio le...
5: Mulleras, buen, buen hombre, yo le tengo respeto a este hombre, bueno, eh, a Ignacio pues, Mulleras.
2: Pues Ignacio me Mulleras. Parece un buen,
5: me parece un buen tipo, un identitario de toda la vida, sí. un hombre que ha luchado. No vi, no, se equivocó, yo creo, cuando entró en plataforma por Cataluña, debido a la personalidad tan peculiar de Panglada, pero me parece un hombre honesto y bueno, yo creo que puede, bueno, hombre. Es una quimera pensar que Vox vaya a sacar parlamentario no. en una provincia, ni siquiera al PP, ¿eh? En una provincia tan polarizada no. como Gerona y demás. Pero pienso que ha sido una buena elección, ¿eh? La de Mulleras como yo creo... candidato al. COVID. Dime, sí. dime, 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 dime. ¿no? Y por lo menos dirá cosas y defenderá un discurso que los identitarios, pues, tanto nos gusta escuchar, Santiago.
2: Bueno, Ignacio Mulleras, que ha pasado, pues por. Bueno, yo por lo menos he compartido con él. Eh, militancia en algunos sitios eh, yo no no he estado en en, en, en Democracia Nacional pero él sí que fue eh, dirigente de Democracia Nacional en su momento, sí. lógicamente también estuvo en Plataforma por Cataluña. Bueno, es una persona que ha estado hoy. fue fue eh, concejal en creo que fue en Olot por con Plataforma por Cataluña y bueno, lleva toda la vida, toda la vida y es lo que dices tú. Hola. Este eh, hombre, este hombre estuvo viviendo en el sur, ¿no?
5: Santiago un tiempo.
2: Sí, tuvo que irse, unos problemillas eh, así un poco de no sé, eh, familiares y tal y tuvo que ir a y tuvo que ir al sur una temporada, sí. Así. Bueno, cosas que cosas que pasan bueno eh, seguimos si te parece con, con el tema de las eh, elecciones porque la verdad es que esto nos está nos está dejando un poco agobiadillos. además que hay que hay que recordar a todos los oyentes que solo va a haber una semana de campaña menos mal ¿no? una
5: semana eh, sí sí evidente hombre ya estamos en plena inmersos en plena en plena campaña pero sí oficialmente solo habrá una una semana de campaña lo que yo tengo mucho interés en conocer y en ver, Santiago, es los mítines de voz, si se producirán esas asistencias multitudinarias que vimos en abril y que generaron tantas expectativas y todas con razón, ¿no? Pues esas colas kilométricas de gente en Zaragoza, en La Coruña, para entrar en los recintos, en Albacete donde había casi más gente fuera que dentro, la verdad es que fue, el, fue lo que impactó el el mayor impacto de la campaña fueron esas asistencias multitudinarias y tengo interés si esto se va a repetir otra vez si vos va 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 a celebrar mítines organizar mítines buscando las asistencias tan multitudinarias como las que se produjeron en abril y tengo mucho interés en conocer este
2: dato... Yo vamos a ver qué es lo que pasa porque el tirón de Vista Alegre 2, vamos a llamarlo así, pues hombre, puede ser importante, pero yo eh, tengo que ser sincero eh, y he reconocido públicamente y reconocerá que reconoceré que el, el, el acto fue un éxito rotundo y radical, pero no, no he visto la misma ilusión eh, no, de, de la no euforia, Santiago. No,
5: no. no existe la euforia y esto no ha tenido la repercusión mediática que tuvo el de octubre del año pasado que recuerdo que abrió informativa hermano que recuerdas que durante días y días y días no se hablaba de otra cosa en todas las tertulias que el meeting de Vox se veía que aquello podía marcar un punto un punto de inflexión oye me ha gustado una cosa oye eh, ayer seguí con interés todo el programa y entrevistaste a un señor ah, que estuvo en el meeting de Vox y antes había estado perdiguero y sí. lo perdiremos, ya lo conocemos un poco, bueno, sí. eh, muy, muy optimista. ¡No, había más gente fuera que dentro y demás. Sí, sí. Digo, coño, entonces que fueron allí mil personas. Y este señor, que bueno, estaba pues, estaban su simpatía hacia vos, lo pues, dijo uno que a mí me conmovió, dijo, ay, qué tío más honesto, y Santiago, en honor a la verdad, tenemos que decir que efectivamente el recinto estaba petado y ya no cabía nada más, pero que fuera no había, la gente que era fuera, era la gente de los bares que estaban claro. por los alrededores que se acercaron por curiosidad, pero no era gente que hubiera ido expresamente vamos, al, bot, al,
0: al meeting de voto. Claro, me gustó este detalle de honestidad.
2: ¿eh? Sí, pero mira, mira una cosa. Aquí hay una cosa que hay que analizar con sinceridad. El, en el primer meeting se llenó con 10.000 personas y fuera quedaron miles de personas. Y en este sí. han entrado 12.000 y fuera no había nadie. La conclusión es muy clara. Han ido bastantes miles de personas menos a este acto que al anterior, es decir y, y eso es así, y fíjate y este Pedro Ángel, me parece que te refieres a Pedro Ángel López que, que decía, oye sí. eh, vamos ver, yo salía fuera varias veces y ahí no había nadie va, dentro estaba lleno, pero fuera no estaban
5: gente pares es... que se acercaba y estaban en la puerta, pero vamos que esa no era gente que Exacto. fuera... A mí me gustó ese 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 gesto de honestidad y ¿no? demás, porque podía haber dicho lo que perdiguero, No había tanta gente fuera que, que dentro. He percibido una diferencia sustancial. Eh, el mitin de Vista Alegre de hace un año disparó las expectativas de voz. Ya no te cuento, Santiago, la que se formó en las elecciones. Yo llegué a creerme que vos podía sacar 80 diputados. Yo? Escuchaba al Roberto Centeno, al otro, a mi amigo Raúl González Zorrilla, me daba 70, el, el director de la tribuna del País Vasco. Digo, sí. no, y yo como en verdad salía la calle y percibía ese estado de euforia en favor de vos y digo, oye, pues, esta gente va a dar el pelotazo. Se ha instalado en lo que he percibido la gente que ha al mitin. Eh, bueno, ahora lo importante es consolidar estos 24 diputados que tenemos. Es decir, si no perdemos ninguno, incluso conseguimos alguno más, pues ya lo podemos considerar un éxito. Es decir, que ha variado sustancialmente los objetivos de vos de ahora con, lo, con los que tenía en el, en, el, en el mes de abril, que me parece además muy bien porque tú lo has dicho, lo dijiste ayer en el programa de Vox, lo que hizo Vox fue una auténtica machada de pasar de cero a 24 diputados cuando en el mitin de Victoria de hace un año le preguntaban a Bascar, bueno y qué expectativas electorales tenéis, y el tío decía con toda la euforia del mundo, bueno hay encuestas que nos dan un diputado y un diputado <risa> ya era un éxito para Vox claro. pues mire usted no fue uno, han sido 24, y que esa misma noche se instalara el pesimismo y la consternación en mucha gente de vos porque esperaba un resultado histórico de 80 diputados para arriba. Me pareció un error que, que además embadunó o opacó una noche que tenía que haber sido de alegría y de euforia por parte de un partido joven que en menos de cuatro años ha pasado de cero a 24 diputados. Eso es como si yo en las elecciones en las que me presenté en Málaga que no me comí que roca. En el 2015 <risa> hubiera sacado cinco concejales y hubiera ido cabrón a mi casa. <risa> <risa> es verdad. Es verdad, es verdad. Entonces, me parece muy bien que vos ahora tenga los pies en el suelo, que no genere, que no quiera generar expectativas que luego se pueden ver frustradas en las elecciones del 10 de noviembre y diga, señores. Si conservamos lo que tenemos ya lo podemos considerar un éxito en medio de un ambiente político tan polarizado, porque esto puede dar pie a que si en vez de 24 se hagan 27 o 28, cuatro más, pues evidentemente habrá sido un éxito rotundo por parte de vos. Pero me parece muy bien que hayan cambiado esa estrategia de no generar expectativas que luego no se van a ver cumplidas en las urnas, y esto pues, pues bueno va, va, va a ser que cunda el desánimo en una militancia, en una noche en la que tenía que haber imperado, no la alegría, sino la euforia, la euforia desbordante por un resultado absolutamente histórico, una auténtica machada, como tú dijiste ayer en el programa, Santiago.
2: Sí, sí. A mí me parece que sí, de todas formas, ya te digo, hay que analizar las cosas tal como son. Yo, lo, vamos a ver, eh, eh, todo el mundo conoce, no voy a negar nada, porque tengo muchas simpatías por Vox, pero la verdad, es la verdad. En Vistalegre 1 se llenó el, 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 la plaza con 10.000 personas y fuera había miles de personas, porque además ellos se encargaron de transmitir esas imágenes con miles de personas, con Santi Abascal dirigiéndose a los que estaban fuera y se veían miles de personas fuera. Y en esta ocasión había 12.000 personas dentro y no había nadie fuera. Sí. Eso quiere decir que
5: ha habido un
2: descenso de, de asistencia bastante importante
5: y la repercusión mediática ha sido muy diferente. Yo me acuerdo hace un año que el mitin de Vista Lere fue portada en todos los diarios sí. de España, ¿eh? en sí. todos los digitales portada. ¿eh? El mitin de ayer pues, eh, fue, tuvo un espacio un espacio muy modesto en la mayoría de las mm. publicaciones a las que tuve a las que tuve acceso. Luego, el año pasado se destacaron algunas de las afirmaciones que se hicieron en el mitin, Mm, ha quedado todo este año en contar más la anécdota, la puesta en escena muy americana y demás que en el fondo, ¿no? Por eso estas cosas también tienen su riesgo, ¿no? El, el hacer un acto demasiado americanizado y demás, donde las formas son más importantes a veces que el fondo o donde el decorado es más importante que lo que hay dentro, pues te arriesgas también a que al final los medios de comunicación pongan más el acento en toda esta en toda esta parafernalia festiva de lo que tendría que haber sido vendida la opinión pública. que son las propuestas de Vox frente a problemas y desafíos que tenemos hoy hoy los españoles. En fin, lo de Vox es un misterio. Yo te dije ayer, hice mis cuentas, digo, vamos a ver, es que no me cuadra, Santiago no me cuadra lo del incremento de escaños este que le dan a alguna encuesta, porque objetivamente el PP, bueno, si en abril me dicen no, el PP va a perder muchos votos, que van a ir a parar a vos? Me lo hubiera creído, evidentemente, porque el PP estaba en su hora baja, pero el PP ha tenido una recuperación detectada en todas las encuestas, con un liderazgo consolidado de Pablo Casado, no ha cometido grandes errores, entonces no hay razones objetivas que a mí me puedan convencer de que el PP hoy por hoy pueda perder votos en beneficio, de Vox cuando ya hemos visto además por la experiencia que eh, por los casos de gobierno en Madrid, en Andalucía y en Murcia que la opción del PP ha sido más rentable electoralmente hablando para el votante del PP que la opción que la opción de Vox. Tampoco me cuadra que Vox reciba votos procedentes de, de Ciudadanos y mucho menos de la izquierda. Por tanto, de dónde provendrían esos votos que necesitaría Vox para incrementar sus actuales 24 24 diputados no hay espacio sociológico en este país que justifique desde el punto de vista de la aritmética ese, ese incremento porque la abstención, vamos, me cuesta creer que con una abstención mínima como hubo en el mes de abril y en un estado de efervescencia máxima que es la que generó Vox en aquellos que nadie que pensara votar a Vox se quedara en su casa ese día ¿no? por lo tanto la abstención yo creo que Vox fue uno de los partidos que recibió el voto real de la gente que quería votar a vos y que poquita de esa gente se quedó en su casa. No me cuadran esos datos que, bueno, que apuntan a que vos pueda incrementar su número de, de, de diputados, salvo que, algo que la abstención sea tan grande y tan mayúscula, Santiago, que allí donde, bueno, que con una participación del 6%, del 60%, pues allí donde necesitas un 10% para obtener un diputado, pues que las cuentas te puedan dar con un 6%. Ese, ese es el único factor que podría, que podría justificar un incremento ...un incremento de Vox en el número de estantes...
2: ...hay una cosa que yo creo que sí que está clara... ...lo decía ayer en unas declaraciones que recogía... ...Begoña Vila a Mazali a Aguilar... ...que creo que se llama... Eh, ...decía claro que el voto de Vox que es muy fiel... ...bueno claro, es muy fiel pero hasta cierto claro. punto... ...al final yo creo... ...y lo que hemos comentado en este programa más de una vez... Eh, ...hay más de, eh, por supuesto... ...muchísimos votantes que lo que van a pensar ahora es... ...si su voto a Vox valió la pena... ...o no valió la pena, claro. entonces... Eh, ...por eso estamos hablando... el
5: factor Vox... ...es otro factor sorpresivo... Estoy deseando que llegue la noche del 10 de noviembre para, ver, para saber todo esto en qué en qué se traduce. Yo me atrevo a hacer esta apuesta, yo estoy convencido que Vox no va a incrementar salvo que la abstención sea mayúscula y que bueno y que con 30.000 votos en Málaga te dé para un diputado, por ejemplo, ¿no? Pero pues yo estoy convencido que Vox no va a incrementar sus actuales 24 diputados también digo que si vos es capaz de repetir y consolidar esos 24 diputados, sería una auténtica machada y un motivo de enorme satisfacción en medio, insisto, de unos comicios tan polarizados como van a ser estos. Pero estoy convencido que vos no va a incrementar sus actuales 24 diputados. Además, estoy convencido también que muchos electores de vos, que en circunscripciones pequeñas donde se juegan menos de seis diputados, pues esta vez sí habrán tomado nota, oye. Y aunque les exequen el Partido Popular, pues al final pues observarán que la opción del PP será siempre infinitamente menos mala que la opción de Pedro Sánchez gobernando este país, Santiago.
2: O sea, a mí
5: me cuesta creer que los alaveses vuelvan a cometer el mismo error que cometieron en abril. Y quien dice Álava Ávil, Ávila, dice Ávila, Soria, Palencia, es decir, cualquiera de las provincias de Castilla y León, donde Vox pues, sacó ochocientos y pico mil votos que no le sirvieron para nada, salvo para obtener un diputado ...por la provincia de Valladolid.
2: Bueno, y el que también anda un poco enfadado es... Eh, ...Donald Trump, sobre todo con nuestros amigos... ...entre comillas, eh, los turcos. Ha dicho que si hacen algo prohibido en Siria... ...ya sabes que Turquía ha comenzado ataques selectivos... ...en el norte de Siria... ...ha amenazado con acabar con la economía turca. Lo que no sé sí, si, sí. Esa, si esa amenaza puede llegar a buen puerto, eh, Turquía... Lo, será lo, que... lo, lo,
5: analista, lo analista tan por hecho el ataque turco, sí, sí. otra cosa es la respuesta de Donald Trump, yo creo que Donald Trump ahora mismo no está para aventuras militares de ningún tipo, ya tiene abierto también un frente económico con China y no sé, me cuesta creer que quiera abrir otra brecha en, en Turquía, desde luego la, las, condi la, las condiciones internacionales no están siendo nada favorables ...para el mandatario norteamericano... ...estos poderes globalistas silan muy fino... ...y desde luego echar a Donald Trump... ...no lo van a echar eh, con actores internos... ...sino dentro de una escenografía internacional... ...en la que la opinión pública norteamericana pueda percibir... ...que Donald Trump es más un factor de desestabilización internacional... ...que alguien que dé estabilidad a un, dentro del concierto internacional... ...a unas naciones... Eh, que empiezan a emerger como potenciales peligros militares, como es el caso de Turquía, que tener ahí un ejército discreto quiere abrirse también eh, paso y pasar a formar parte del club de potencias, de potencias atómicas. Está la vieja, la vieja rivalidad que está alcanzando unos extremos bastante preocupantes entre Irán y, y, Arabia, y Arabia Saudí, Irán ya está resuelta a hacerse con el control militar y económico de la región, lo que pondría muy en entredicho los intereses económicos de, de Arabia Saudí. Y yo creo que son factores, son eh, piezas dentro del tablero político internacional que van a constituir en pocos meses un factor de desestabilización mundial. Y del papel que adopte Donald Trump de cara a estos nuevos desafíos que el mundo va a tener, pues dependerá en buena medida que los norteamericanos lo sigan percibiendo como la verdadera esperanza para que este país sea algo distinto a lo que ha sido tradicionalmente, sobre todo en cuestiones relacionadas con los derechos y los intereses de la población de origen europeo.
2: Muy bien, Armando, pues si te parece, se nos acaba el tiempo, nos despedimos y mañana regresamos con más análisis de la actualidad política de España y del mundo, ¿de acuerdo?
5: Pues como siempre a tu disposición y hasta mañana, Santiago.
2: Un abrazo. En Alt News, La Ratonera, un espacio de
1: análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan. Cadena Ibérica. Música y noticias las 24 horas del día.
2: Y hasta aquí hemos llegado. Nosotros hasta aquí hemos llegado. Eh, y doy a vida de raza con la técnica. Santiago Fontel aquí en el micrófono. Hemos estado con nuestra compañera Yolanda Couceiro Morín, Yolanda C. Morín y también con Armando Robles. Mañana regresamos con más noticias bueno, aquí en Cadena Ibérica desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Un saludo. Chao. Hasta mañana. Sed felices.
1: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontena.
5: Reducir su consumo de luz y gas natural es posible gracias a Carvisa Energía, empresa líder en la comercialización de gas natural y electricidad. Compruebe cómo ahorrar hasta un 15% de su consumo final de energía solo por convertirse en cliente de Carvisa Energía. Llame al teléfono 900 103 376
0: para realizar el cambio de contrato de forma gratuita, personalizada y en tan solo 48 horas. O consulte nuestras tarifas y servicios en carvisaenergía.com. En Cadena Ibérica,
1: música y noticias las 24 horas del día.